0: ability to go Weltweit ziehen immer mehr Menschen in die Städte. Laut einer Schätzung von UN-Habitat werden im Jahr 2030 fast zwei Drittel aller Menschen in urbanen Räumen leben. Die Vilo-Gruppe trägt mit ihren innovativen Pumpen und Pumpensystemen dazu bei, in den Städten eine Wasserversorgung zu entwickeln, um das Leben und Arbeiten dort zukunftsfähig zu gestalten. Der rapide Bevölkerungszuwachs sorgt aber auch für zunehmende Herausforderungen bei der städtischen Infrastruktur. Dazu gehören zum Beispiel Wohnungsnot und Verkehrschaos. Doch es gibt noch ganz andere Probleme. Insbesondere in den sogenannten Megacities mit mehr als 10 Millionen Einwohnern ist die Wasser- und Energieversorgung unzuverlässig. Die ärmeren Bewohner haben keinen Zugang zu sauberen Sanitäreinrichtungen und der Müll landet auf den Straßen. Der Klimawandel verschärft außerdem die bereits angespannte Situation. So drohte der Millionenstadt Kapstadt im Jahr 2018 das Trinkwasser komplett auszugehen. Nur mit drastischen Sparmaßnahmen konnte der Day Zero gerade noch verhindert werden. Darüber hinaus befinden sich 90 Prozent der urbanen Gebiete in der Nähe von Küsten. Steigt der Meeresspiegel an, sind diese Regionen besonders gefährdet. Gleichzeitig tragen die Städte aber auch zum Klimawandel bei, denn dort fallen etwa 70 bis 75 Prozent der
1: Treibhausgase an. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema dreht sich um Wasser. In Indien und Pakistan herrschen seit Wochen historisch hohe Temperaturen von bis zu 50 Grad. Und solche Extremwetter werden in der Region künftig sehr viel häufiger auftreten. Das haben Forscher errechnet. Mich persönlich überrascht dabei, dass die meisten Leute jetzt schockiert sind über die Entwicklung, obwohl das eigentlich seit Jahren davor gewarnt wurde, dass sich solche Katastrophen anbahnen. Die Lösung liegt nicht im Jammern, sondern in gutem und praxisnahem Wassermanagement. Wie das geht, erklärt uns unser heutiger Gast. Willkommen, Ricarda Pomper.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Pomper, meine erste Frage ist, Guck mal auf die Städte. Angesichts explosionsartig wachsender Städte und einer Infrastruktur, die da kaum hinterherkommt, ist Wasserversorgung ein besonders sensibles Thema. Urbanisierung steigert den Bedarf an Wasser, habe ich bei Ihnen auf der Webseite gelesen, um über 104 Milliarden Kubikmeter ab dem Jahr 2025. Was bedeutet das für Sie außer viel Neugeschäft?
2: Also Urbanisierung ist genauso wie der Klimawandel natürlich ein Megatrend. Megatrends, darunter versteht man langfristige globale Entwicklungen, die unsere Zukunft stark beeinflussen und die natürlich auch eine ähm, ja, wesentliche Bedeutung haben für unsere Strategie und für unsere Aktivitäten, die wir ähm, vorantreiben. Und wir sind ja Pumpen- und Pumpensystemhersteller. Das heißt, wir bewegen Wasser effizient, aber eben auch intelligent und klimafreundlich. Und äh, beide Megatrends ähm, stehen im Grunde in einer Wechselwirkung. Das heißt, ähm, zum einen ähm, werden mehr als 70 Prozent der Treibhausgase in Städten produziert. Und auf der anderen Seite ähm, sind natürlich die Folgen des Klimawandels auch äh, besonders in Städten spürbar. Und ähm, jetzt, um auf Ihr Thema äh, zu ähm, kommen, in welchen Zusammenhang ähm, besteht äh, oder welcher Zusammenhang besteht hier zum Thema Wasser? Da gibt es im Grunde drei Herausforderungen. Zum einen die Wassersicherheit. Also man kann sich das ähm, sehr ähm, einfach vorstellen, Je mehr Menschen in die Städte wandern, also diesen Umzug von Land in die Stadt realisieren. Ähm, das führt natürlich ähm, umso mehr zur Verknappung der Wasserressourcen. Die Realität ist äh, hier sehr erschreckend, denn mehr als zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser und mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, also wir sprechen hier von vier Milliarden Menschen, haben auch keinen Zugang zu zu Sanitäreinrichtungen. Also wir haben ein, zum einen ein Trinkwasserproblem und zum anderen eben ähm, mangelnde Abwassersysteme, die eine Herausforderung darstellen und die Menschen, die in die Städte kommen, Sie haben ja gerade eben schon erwähnt, die Infrastruktur, Strukturen sind sehr belastet und auch überlastet. Die siedeln sich natürlich auch sehr stark in ähm, Umfeld an, also in den ähm, Randgebieten, bilden sogenannte Slums und da ist eben die Wasser Sicherheit äh, der Wasserzugang gar nicht gegeben. Also die haben überhaupt gar keinen Zugang zu den notwendigen Infrastrukturen. Das ist ähm, eine Herausforderung, also die fehlende Wassersicherheit. Die zweite Herausforderung ist die Wasserqualität. Denn nur weil man einen Zugang hat zu Wasser, heißt das noch lange nicht, dass man Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Und das hat natürlich einen immensen Einfluss auf äh, die Gesundheit und das Wohlbefinden. Nicht ohne Grund, ähm, ja, sind im Grunde 80 Prozent der Krankheiten in Entwicklungs- und auch Schwellenländer darauf zurückzuführen, dass ähm, das Trinkwasser verschmutzt ist, bzw. die Abwasserentsorgung mangelhaft ist. Und ähm, ich denke, gerade die Corona-Pandemie hat uns das sehr deutlich vor Augen geführt, wie wichtig eben Wasser ist, aber auch natürlich die ähm, Hygienemaßnahmen, die damit einhergehen. Und dafür benötigt man natürlich den Zugang zu Wasser. Ein weiteres Thema, was äh, eine große Herausforderung hervorruft, ist nicht ähm, ja, das fehlende Wasser, sondern im Grunde, ähm, dass zu viel Wasser ähm, kanalisiert werden muss. Das heißt, ähm, viele Städte befinden sich ähm, in der Nähe von Küsten und die Folgen sind eben hier sehr stark spürbar vom Klimawandel. Das heißt, der Meeresspiegel steigt und damit auch die Gefahr von sogenannten Überschwemmungen. Und äh, das verursacht natürlich große Zerstörung und auch Leid.
1: Jetzt haben Sie mir ganz viele Fragenmöglichkeiten äh, oh. gegeben. Das ist super. Ich versuche das mal nacheinander anzupacken. Also die erste Frage, die ich mich da gestellt habe, wir sprechen ja über Megacities. Das sind ja häufig in, in, im globalen Süden auch sehr, sehr schnell gewachsene Städte. Wie saniert man eigentlich eine Wasserinfrastruktur in so einer urbanen Stadt, die erstmal voll bebaut ist, auch unzureichend kartografiert ist, wo vielleicht vieles an Infrastruktur von Anfang an gar nicht mitgedacht wurde, das ist ja jetzt keine grüne Wiese, wo man einfach loslegen kann. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das stimmt. Das ist natürlich eine sehr große Herausforderung, denn die Wasserversorgung ähm, ist ja auch eine Verantwortung, die man hat den äh, vielen Menschen gegenüber und da kann man ja nicht einfach alles abschalten. Also man muss äh, sicherstellen, dass eben die Versorgung ähm, klappt und gerade das Thema Wasser ist ja essentiell, hatte ich ja gerade eben schon erwähnt, äh, großer Einfluss auf, ähm, ähm, auf die Gesundheit, auf das Wohlbefinden der Menschen und ähm, es ist natürlich auch strukturrelevant, also Krankenhäuser benötigen es, Seniorenheime benötigen es. Insofern kann man da nicht einfach das Wasser abstellen. Das ist eine sehr große Herausforderung. Und ähm, wichtig ist natürlich auch, dass man dann, wenn man ähm, die Infrastruktur ähm, angeht, dass man eben auch darauf achtet, dass man nachhaltig das Ganze gestaltet, also ähm, nachhaltige Lösungen nutzt, um eben langfristig auch äh, CO2-Einsparungen zu gewährleisten. Also hier ist ganz klar das Thema Energieeffizienz und auch Ressourceneffizienz unabdingbar für den Klimaschutz.
1: Da komme ich gleich gerne nochmal auf das Klimathema separat dazu. Das sehe ich so ein bisschen als Trade-off. Lassen Sie mich nochmal bei der Stadt bleiben. Vielleicht zur Einordnung, ich habe bei Ihnen auf der Webseite gelesen, dass Sie auch hier so das Konzept von Smart Urban Areas verfolgen. Klingt für mich sehr stark nach Digitalisierung. Auch solche Aspekte dann bei der Neuerschließung von Infrastrukturen.
2: Absolut. Also ähm, Smart Urban Areas steht ja für intelligente urbane Räume übersetzt. Und hier werden ähm, Technologien, innovative Technologien, im Sinne der Nachhaltigkeit genutzt und äh, man versucht eben die urbanen Räume intelligent, vernetzt und auch lebenswert zu gestalten über die Nutzung von nachhaltigen Technologien. Um mal Beispiele zu nennen, äh, was darunter verstanden wird, also intelligent. Ja, wenn man Wissen generiert, wird man im Idealfall intelligent und das ist bei Städten äh, grundsätzlich genauso. Was wir benötigen, sind Daten und äh, diese Daten müssen gesammelt werden. Da ist ähm, ein sehr gutes Beispiel Chicago. Die haben also in der ganzen Stadt Sensorennetzwerke etabliert und sammeln im Grunde Daten von der Luftqualität bis hin zu Wasserständen. Ähm, die, der zweite Punkt ist die Vernetzung. Das heißt, Daten an sich sind schon mal gut, aber man muss sie eben auch nutzen können. Das heißt, ähm, die Daten müssen kommunizieren lernen. Das wiederum bedeutet, dass äh, es nicht um technologische Einzellösungen geht, sondern dass diese eingebunden werden müssen in eine vernetzte Struktur und eben miteinander auch interagieren müssen. Das ist zum Beispiel sehr ähm, sehr schön ähm, einsehbar in Singapur. Ist ja auch nicht ohne Grund die ähm, weltweit smarteste, also intelligenteste Stadt. Also Die nutzen Digitalisierung in Bestform. Da sind also sämtliche Systeme dementsprechend ausgerichtet von smarter Transportversorgung, äh, Wasserversorgung, Müllverwertungssysteme bis hin zu Verwaltungsdienstleistungen, die ähm, ja komplett digitalisiert worden sind. Und ähm, das Ganze soll natürlich äh, das Ziel erfüllen, äh, die Städte ja, über dieses Smart City Konzept lebenswert zu gestalten, also die Lebensqualität zu ähm, bewahren und zu verbessern. Und das macht man natürlich, indem man sie auch grüner gestaltet. Das ist aber auch ein ganz wichtiges Thema, um die Folgen des Klimawandels ähm, ja, zu ähm, bekämpfen, beziehungsweise in dem Fall davor zu schützen, weil diese ähm, großen Wassermengen ja in urbanen Räumen im Gegensatz zu ländlichen Räumen ja gar keine Versickerungsmöglichkeiten haben. Und deshalb ist ja Grünfläche auch in einer nachhaltigen Stadtplanung extrem wichtig.
1: Dann nochmal eine Nachfrage, diese smarten Lösungen, Sie haben jetzt Beispiele aus, aus San Francisco oder Singapur genannt, das sind natürlich alles Städte des Nordens, reiche Städte, äh, ja. wir haben aber diese Extremwetterereignisse ja häufig, gerade auch in, in, in prekären Ländern, sind diese Techniken auch dafür ansetzbar oder fehlt es dann da an den Grundlagen?
2: Also es, es stimmt, dass natürlich hier der Bedarf äh, sehr groß ist und ähm wir natürlich hier auch mit anderen Rahmenbedingungen ähm, ja, arbeiten müssen. Also die Infrastrukturen sind ja ähm, häufig nicht so modern, dass man da einfach ansetzen kann. Aber es gibt eben Möglichkeiten, auch diese Technologien zu nutzen, auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Aber ähm, es ist nicht äh, so, so stark der Fokus auf der Digitalisierung, wie man das natürlich aus, dem, äh, aus den nordischen Ländern kennt.
1: Jetzt sagten Sie vorhin, vier Milliarden Menschen haben keinen äh, geregelten guten Zugang zu sanitären Anlagen. Das ist ja eine unglaubliche Zahl. Das ist ja eigentlich jeder zweite Erdenbürger. Aber diese vier Milliarden Menschen haben ja auch kein Geld, sich das leisten zu können. Und da wäre jetzt meine Frage, wie finanzieren sich diese Projekte? Ist das dann immer die öffentliche Hand? Gibt es da auch andere Formen von, von Public-Private-Partnership? Wie wird das in der Praxis umgesetzt?
2: Ja, also darauf konkret zu antworten, ist ja schwierig. Sie haben es ja schon gesagt, es gibt eben sehr viele unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten und das ist natürlich abhängig von den Rahmenbedingungen vor Ort, von den Projekten selber. Es ist so, dass man natürlich auch nicht vergessen darf, dass die Folgen wie zum Beispiel Überschwemmungen auch extreme Zerstörung verursachen und der Wiederaufbau natürlich auch Kosten verursacht. Also man darf sich nicht nur auf diese Investitionen konzentrieren, sondern eben auch auf die Folgekosten und ähm, da ist ähm, natürlich auch der Beitrag, der nachhaltige Lösungen leisten kann, ähm, ähm, ja auch finanziell interessant. Also auch das ist eine Motivation. Es sind nicht nur die extremen CO2 Einsparungen, die ähm, dadurch äh, generiert werden können, sondern ähm, es sind auch Folgekosten gerade in Anbetracht der steigenden Energiekosten und das fließt natürlich auch in solche Finanzierungselemente mit ein. Und ich möchte auch nochmal unterstreichen, es ist auch nicht nur äh, das Geld, ähm, das ist natürlich ein Problem und man muss ganz klar darstellen, dass besonders ähm, da, wo die Not am größten ist, häufig eben auch das Geld akut fehlt. Aber es geht eben nicht nur um die finanziellen Mittel, sondern es geht eben auch um das sogenannte Capacity Development. Also das heißt, man muss Menschen befähigen, man muss Wissen transportieren, man muss ähm, sensibilisieren für Nachhaltigkeitsthemen. Und ähm, das ist eben auch sehr essentiell. Das muss man im Gesamtkontext sehen.
1: Ja, genau. Sie sprechen hier, habe ich gelesen, von Empowerment. Also die Leute sollen selbstbefähigt werden. Ähm, was sind aus Ihrer Erfahrung da die größten Lücken, die es da zu füllen gibt? Also wo setzt Empowerment vor allem an?
2: Ja, es muss sensibilisiert werden. Das ist nicht eine Selbstverständlichkeit ähm, in, in jedem Land, äh, dass eben nachhaltig gedacht wird. Und ähm, da muss man eben befähigen, also das Wissen sozusagen zur Verfügung stellen. Wichtig ist aber auch, Sie haben gerade die sogenannten Private-Public-Partnerships angesprochen, dass das eben auf sehr nachhaltige Art und Weise geht. Also man muss sicherstellen, dass das eben nicht nur im Hier und Jetzt stattfindet, sondern eben auch ähm, nachhaltig ist. Und, man muss mit den Ministerien zusammenarbeiten. Es ist wichtig, dass man zum Beispiel auch mit Bildungsministerien kooperiert. Das heißt also wirklich diese Themen, diese Sensibilisierungsthemen, aber auch natürlich das, äh, das Know-how rund um das Thema Wasser in die Curricula tatsächlich ähm, integriert, um eben sicherzustellen, dass dieses Wissen auch nachhaltig verfügbar ist. Und da gibt es natürlich auch noch zusätzliche Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Train-the-Trainer-Prinzip. Das heißt, man bildet sozusagen ähm, Trainer aus, die dann eben auch kontinuierlich das Wissen an andere weitergeben. Und das ist ganz essentiell, um eben hier auch diese langfristige Perspektive zu etablieren.
1: Sie haben ja an der Stelle schon sehr schön aufgezeigt, an wie vielen Stellen man eigentlich das Thema anpacken muss. Das ist ja mehr als nur die Infrastruktur herzustellen, sondern es hat ganz viel mit Bildungsarbeit zu tun, es hat ganz viel mit äh, kommunaler Arbeit zu tun. Also alleine schaffen Sie das ja nicht. Welche Rolle spielen deshalb Partnerschaften für Sie bei diesen Projekten?
2: Ja, Partnerschaften sind das A und O. Also ähm, egal, von welchem Projekt wir sprechen, ähm, es ist natürlich essentiell, dass man mit Partnern zusammen kooperiert. Wir leben in einem Zeitalter der Kooperation. Auch die Bekämpfung des Klimawandels, das geht nur gemeinsam. Also das ist natürlich ähm, die Basis. Und ähm, egal, ob wir jetzt von Projekten ähm, sprechen im, im Norden oder im Süden, ähm, es ist natürlich notwendig, dass wir auch die ähm, Partner vor Ort haben. Wichtig ist, ähm, dass lokal eben die Standorte vernetzt sind, ihre Partner kennen, auch Kooperationen eingehen und eben hier dieses Wissen und diese Befähigung vor Ort eben gegeben ist.
1: Während Corona wurden in vielen Ländern Wasserinfrastrukturprojekte verschoben oder sogar gestoppt und deshalb wäre meine Frage, arbeitet die Zeit da gegen uns? Also was, was, was ist uns da in der Zeit verloren gegangen?
2: Ja, wenn die Projekte natürlich in, in Stoppen geraten, dann ist das problematisch. Denn wenn man von der Pumpe spricht im, im Detail, dann spricht man auch von ähm, ja, systemrelevanten Sektoren, von der kritischen Infrastruktur. Ich hatte es am Anfang kurz erwähnt, die Wasserversorgung ist essentiell. Das ist eine Riesenverantwortung und mit unseren Produkten und Lösungen bedienen wir natürlich Anwendungen, ohne die das alltägliche Leben fast nicht möglich ist. Und ähm, da gehen wir natürlich auch eine enorme gesellschaftliche Verantwortung ein, die, ähm, ja, wenn so eine Corona-Pandemie stattfindet und die Projekte lahmgelegt werden, natürlich ähm, ja, dramatisch sind. <lacht>
1: Jetzt haben wir das Gespräch eingangs mit Extremwetterereignissen begonnen, also sei es jetzt Dürre oder Überschwemmung. Das sind, wie der Begriff schon sagt, Ereignisse, die, die nicht das ganze Jahr über eintreten, aber für die ja dann auch ihre Pumpensysteme trotzdem auch ausgelegt sein müssen. Also ich denke jetzt an Überschwemmungen während der Monsunzeit in Mumbai und andere Dinge. Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Man hat dann einfach diese Systeme Standby für den Fall der Fälle und arbeitet sonst im Normal, Betrieb in Anführungsstrichen mit weniger?
2: Sie sprachen ja gerade Mumbai an. Mumbai ist eine der größten Städte weltweit. Es ist eine Megacity. Von einer Megacity spricht man, wenn 10 Millionen Einwohner überschritten werden. Mumbai selber hat 25 Millionen Einwohner. Also das ist natürlich auch an die Infrastruktur eine sehr große Herausforderung. Und ähm, ja, äh, jedes Jahr findet im Grunde äh, der Monsun statt. Ähm, das umfasst 95 Prozent der Jahresniederschläge, die in ähm, ja, genau vier Monaten sozusagen ähm, runterkommen. Äh, sie kreieren katastrophale Fluten, damit natürlich auch sehr viel Zerstörung und Leid. Und ähm, da muss man sich dementsprechend ausrichten, wohin eben mit diesem ganzen Wasser. Da müssen Vorkehrungen, Infrastrukturen etabliert werden. Und das hat Mumbai getan. Mumbai hat erkannt, dass ähm, hier Handlungsbedarf da ist und sogenannte Sturmpumpstationen ähm, etabliert, die eben in Form von Pumpen ähm, extreme Wassermassen wegpumpen können, also sprich kanalisieren können und äh, in dem Fall, ähm, ja, ist natürlich eine wahnsinnige Kraft dahinter. Man muss sich das so vorstellen: Also 6.000 Liter allein über eine Pumpe werden kanalisiert, äh, weggepumpt in nur einer Sekunde.
1: Wahnsinn! Da mal noch mal für mich eine kleine Verständnisfrage: Wir sprechen ja einerseits über Frischwasserzufuhr und über Schmutzwasser, würde man glaube ich hier sagen Ableitung. Sind das immer die gleichen? technischen Anwendungen oder gibt es da Unterschiede? Und meine zweite Frage, die daran aufsetzen würde, ist, wie verzahnt man das auch? Wenn Sie sagten gerade, jetzt wird wahnsinnig viel Wasser weggepumpt, ist ja eigentlich zu schad zum Ablassen, nicht? Also wie kann man da tatsächlich auch gewisse Formen von Zusammenspiel mir da vorstellen?
2: Ja, das Zusammenspiel, das ist wichtig. Ähm, es geht ja um Pumpsysteme und ähm, wir hatten ja gerade das Beispiel in Mumbai mit den Überschwemmungen, wo zu viel Wasser ist. Ähm, wir leben aber auch in einer Zeit, wo ähm, Ressourcen ähm, verschwendet werden, also auch die Ressourcen ähm, Aufbereitung, die Ressourcenwiedergewinnung ähm, ist ein ganz großes Thema und ähm, im Idealfall ist es so verknüpft, dass ähm, ähm, Wassermengen, wie zum Beispiel in Mumbai, ähm, anderen Zwecken zugeführt werden, also quasi die Ressource neu verwendet wird und ähm, da gibt es natürlich Möglichkeiten, wie man eben über Pumpen Wasser über extreme Entfernungen transportieren kann und ähm, beispielsweise ja, der, der äh, Landwirtschaft zugute führt. Denn auch hier spielt natürlich Wasser ein ganz großes Thema. Es ist nicht nur der Zugang zu sauberem Wasser, sondern es ist eben auch die Ernährungssicherheit, die eine äh, wichtige Komponente ist. Und ähm, um ähm, Landwirtschaft zu betreiben, braucht man Wasser. Und im Idealfall ist eben diese Bewässerung auch ressourceneffizient gestaltet.
1: Lassen Sie uns über einen Trade-off sprechen. Vorher immer wieder kam auch unser Gespräch auf das Thema Klima Klimafolgen und auch die Klimaauswirkungen auswirkungen zu sprechen. Das betrifft ja tatsächlich auch Ihr Geschäft. Ich habe gelesen, dass Schätzungen davon ausgehen, dass Pumpen etwa 10 Prozent globalen, des globalen elektrischen Energieverbrauchs ausmachen. Das ist ja eine unglaubliche Zahl. Wie sehen Sie hier eigentlich Ihren Beitrag hier gegenzusteuern? Also was können Sie da besser machen im Sinne des Klimawandelsschutzes?
2: Ja, je mehr die Bevölkerung wächst, desto ähm, größer sind natürlich auch die Herausforderungen an, an die Infrastruktur. Die muss mitwachsen. Und ähm, ja, Pumpen ähm, machen 10 Prozent des äh, weltweiten Elektrizitätsverbrauchs aus. Ähm, und ähm, äh, ja, wenn man äh, mal den Pumpenmarkt äh, analysiert, dann äh, wird schnell klar, dass äh, ein Großteil der Pumpen, also mit ca. 90 eben auf veraltete Technologie zurückgreifen und hier ist natürlich ein sehr großes Potenzial, was man heben könnte, wenn man rein theoretisch diese alte Technologie in neue Technologie ähm, ja, ähm, verändern würde. Und ähm, da sind natürlich wahnsinnige Einsparungspotenziale, die hier aktiviert werden können. Pumpe ist allerdings auch nicht Pumpe. Also, wenn wir von den Vilopumpen sprechen, dann sprechen wir von Hocheffizienztechnologie, also von sehr effizienten Pumpen. Und damit ist natürlich der CO2-Verbrauch äh, deutlich, äh, deutlich reduziert. Und das ist das, was zukunftsweisende Städte eben auch benötigen: nachhaltige Lösungen, die genau diese äh, nachhaltige Ausrichtung auch äh, der, der Städte im Blick haben.
1: Nachhaltigkeit ist ein gutes Stichwort, wenn ich mir jetzt die SDGs anschaue, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, da gibt es verschiedene Themenfelder, da würde ich im ersten Moment sagen, wie das ist SDG 6, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen. Tatsächlich sehen wir aber in der Praxis, dass die ja nie so alleine stehen, sondern dass die auch im Zusammenhang sind. Wir hatten gerade den Zusammenhang zum Klimaschutz, also das wäre SDG 13. Aber welche anderen Faktoren spielen da alles eine Rolle? Wie ist da so ein bisschen der Wirkungszusammenhang?
2: Ja, WILO bekennt sich zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und von den insgesamt 17 SDGs sind sieben für VILO von besonderer Relevanz, weil sie einen direkten Bezug zu unserem Kerngeschäft darstellen. Dazu gehört ähm, neben SDG Nummer 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum auch das SDG Nummer 9, Industrie, Innovation und Infrastruktur. Wir hatten es ja schon äh, mehrmals erwähnt, Pumpen und Pumpensysteme sind ein wesentlicher Bestandteil einer widerstandsfähigen, einer resilienten Infrastruktur und als multinationales Technologieunternehmen, das in über 50 Ländern weltweit präsent ist, spielt natürlich Innovation auch eine sehr wichtige Rolle, denn um die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen, benötigen wir Umwelt- und auch Effizienztechnologie. Über die Modernisierung von Energie- und Wasserversorgungssysteme leisten wir auch einen direkten Beitrag zu dem SDG Nummer 11, nachhaltige Städte und Gemeinden. Es gilt, diese nachhaltig zu gestalten und äh, über den Zugang zu angemessenem Wohnraum und der entsprechenden Grundversorgung eben auch die Lebensqualität zu verbessern, Stichwort Smart Cities. Und bei der Grundversorgung sind wir natürlich auch direkt beim SDG Nummer 6, sauberes Wasser- und Sanitäreinrichtungen. Vilo bewegt der Wasser, transportiert Wasser zu den Menschen und ermöglicht einen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und das haben wir ja auch im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie ganz klar verankert. Wir möchten bis 2025 100 Millionen Menschen einen besseren Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen. Ähm, neben dem Zugang spielt natürlich auch der ressourceneffiziente Energie- und Wasserverbrauch eine große Rolle. Hier sind wir dann bei dem SDG Nummer 12, nachhaltiger Konsum und Produktion. VILO hat ja Produktionsstandorte weltweit in Europa, in Asien und auch in Amerika und dem Anspruch, den wir gegenüber unseren Systemlösungen haben, haben wir natürlich auch ebenso im Hinblick auf unsere Produktions- und Distributionsprozesse. Und das alles münzt dann in SDG Nummer 13, Maßnahmen zum Klimaschutz. Und ähm, das ist natürlich nur in internationaler Partnerschaft möglich. Auch das haben wir heute schon mehrmals angesprochen. Um einen Wandel hin zu einer nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, brauchen wir Partnerschaften, also SDG Nummer 17, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Und dieses Entwicklungsziel ist natürlich auch Grundvoraussetzung für die Erreichung aller anderen SDGs.
1: Frau Pomper, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses spannende Gespräch über Wasser, Wassermanagement und die Rolle von Pumpen dabei.
2: Ich danke Ihnen.